0: Herzlich willkommen zu Das Universum, dem Podcast, wo Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth.
1: Und mit Florian, hallo. Hallo,
0: Folge 59 und eigentlich dachten wir, das wird schon wieder die erste Nicht-Sommer-Folge, die erste Folge mit vollem Programm, mit Einleitung, mit Hauptgeschichte, mit Fragen, mit Erwähnung aller Spender und Spenderinnen, mit Neues von der Sternwarte, also so, wie es vor dem Sommer gewohnt war. Aber dann haben wir festgestellt, dass wird doch noch auf Urlaub sind, oder eigentlich muss man sagen, Ruth hat festgestellt, dass sie doch nicht da ist, um diese Folge aufzuzeichnen.
1: Ja. Ich bin ja eigentlich aus meinem Urlaub schon wieder zurück, aber dann schon wieder weg.
0: Ja, weswegen wir dann irgendwie heute äh, bei den Voraufzeichnungen der Sommerfolge festgestellt haben, dass wir eine Folge zu wenig haben. Und jetzt hätten wir die einfach auslassen können. Aber dann haben wir gesagt, nee, machen wir doch das nicht. Sind wir nicht. Dann hätten wir sagen können, okay, dann denken wir jetzt halt noch ein Thema aus und recherchieren noch eine Geschichte. So sind wir auch. <lacht> Nein, wir, wir haben noch, wir haben Termine. Wir müssen heute zum deutschen Botschafter. Wir haben die Zeit nicht mehr dafür.
1: Wir haben auch ein wichtigeres Ding <lacht> zu tun, als einmal für euch, über, über das Wettbewerb
0: zu reden. Nein, keine Sorge. Also äh, Wir müssen natürlich also, äh, zur also, äh, deutschen Botschaft heute. Äh, da gibt es einen Empfang, ähm, aber das ist schon längst vorbei, wenn ihr das hört. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, aber, aber, das alles ist
1: alles, es muss jetzt aufhören mit dieser, mit dieser Zeitverwirrung. Ja, ja,
0: das ist ich schrecklich. Ich überhaupt nicht mehr aus. <lacht> ja, Leben. es ist heute schon der 30. August, wenn die Leute das hören. Ah. Der Sommer ist schon wieder vorbei.
1: Na, sag doch sowas nicht. Kaum,
0: dass ich einmal nüchtern war, ist der Sommer schon wieder vorbei. Ja, wie es dauert noch drei Wochen. <lacht> Element of Crime, da, da,
1: da halte ich mich an den astronomischen Sommer.
0: Ja, ja, jedenfalls, wir haben ja zum Glück, gibt ja auch noch Evi, die Teil dieses Podcasts ist. Und die hat ja... Evi
1: sei Dank.
0: Genau, und die hat ja, also das haben wir auch schon in der letzten nicht Nichtsummer-Folge angekündigt, mit ihrer Kollegin Theresa einen eigenen Podcast produziert und gestartet, nämlich Cosmic Latte. Ja, und diesem Podcast die erste Folge, dieses Podcast, die haben wir jetzt einfach genommen und werden die äh, als Universum ausgeben. Das heißt, wir werden jetzt nein. Also wir werden jetzt... Ich
1: finde, so gar, gar so weit hergeholt ist es natürlich nicht, weil erstens ist ja Efi auch ein Teil des Universums. Genau. Das heißt, es ist, ein, ein, es ist quasi ein Spin-off ja. vom Universum, ja, ja, genau. wenn man so will. Und ich glaube, dass schon Efi auch durch das Universum da irgendwie inspiriert wurde, ihren eigenen Podcast genau. zu starten, oder? Also ja. das heißt, wir geben ja quasi ein bisschen einen, eine, eine Starthilfe und vielleicht habt ihr das ja schon gehört. Vielleicht, wir haben es ja schon vor dem Sommer auch angeteasert und vielleicht denkt ihr euch, <lacht> Aber tut mir leid, dann müsst ihr jetzt einfach durch
0: könnt ihr es auch gerne nochmal hören. Es sind interessante Themen. Ihr hört jetzt also hier die erste Folge des Podcasts über Astronomie, Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Und wenn ihr wissen wollt, warum dieser Podcast Cosmic Latte heißt, was das alles mit Milch zu tun hat, ja, dann müsst ihr euch das anhören. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht, ja, eigentlich in diesem Podcast, da geht es um Weltraumwetter. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Weltraumwetter wird, dann müsst ihr euch das auch anhören. Und äh, ja, natürlich, wenn ihr weitere Folgen von diesem Podcast hören wollt, dann müsst ihr tatsächlich auch den Podcast selbst hören. Also wir werden jetzt nicht jede Folge hier bei uns reinspielen, weil warum auch? Das ist ein eigener Podcast. Also der sollte dann auch eigens gehört werden und abonniert werden und all das damit getan werden, was man mit Podcasts so macht. Und der Podcast sollte auch überall dort zu hören sein, wo man Podcasts hören kann oder unter der Internetseite kosmiklatte.at Also wenn euch der Podcast, den ihr jetzt gleich hören werdet, gefällt, dann abonniert das und gebt Feedback an Evie und Theresa. Die freuen sich dann sehr. Und wir freuen uns, dass wir nicht mehr zusätzlich arbeiten müssen, sondern den Urlaub dann noch entsprechend ausdehnen können und hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit dann echt wirklich wahrhaftig einer neuen Universumsfolge und wehe, es kommt wieder was dazwischen, das müssen wir jetzt durchziehen. Jetzt wird es dann Folge 60 wird das sein, das Universum Nummer 60, das wird dann wieder so sein, wie es früher einmal war.
1: In Echtzeit.
0: Genau, <lacht> genau erstens in Echtzeit und auch in voller Länge und allen drum und dran. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer gehabt. Äh, der Sommer wird ja auch mittlerweile im September noch stattfinden. Das ist ja auch schon seit einigen Jahren so, dass der Sommer im August noch lang nicht zu Ende ist. Das heißt, ihr könnt den Sommer noch ein bisschen genießen und zur Einstimmung auf diesen Restsommer könnt ihr euch jetzt mit einer Folge Cosmic Latte zurücklehnen und das Universum das Universum sein lassen und eine schöne Zeit haben oder was auch immer. Ich befällt nichts mehr ein.
1: Viel Spaß.
0: Macht es Enjoy. gut. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.
1: Kosmik Latte
2: – Kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen zu Kosmik Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie – wir sind ein Podcast, in dem wir über die Sonne, das Sonnensystem, die Milchstraße und all die anderen spannenden Themen sprechen wollen. Wir, das sind Theresa und ich Eva. Hallo Theresa. Hallo Eva. Wir sind zwei Studentinnen der Astronomie an der Universität Wien. Und weil das hier eben jetzt auch unsere erste Folge ist, wollen wir auch ein bisschen über uns reden und uns vorstellen. Theresa, magst du vielleicht gleich mal beginnen? Erzähl uns, was hat
3: dich zur Astronomie gebracht? Ja, gerne. Ja, also ich finde die Astronomie und die Planeten, die Sterne, den Nachthimmel fand ich immer sehr spannend, hat mich immer interessiert. Und ich meine, ich glaube, jeder kennt das, unter dem Sternenhimmel zu liegen und dann raufschauen, die Sterne beobachten. Und mich hat das immer interessiert, ja, was steckt da alles noch dahinter? Wie funktioniert das? So, wenn ich da einen Stern sehe, ja schön, aber wie funktioniert der? Warum leuchtet der so? Oder ein Planet... Was ist anders bei einem Planet und wie hängt das alles zusammen und dann Galaxien, ich meine, die sind ja sehr schön anzusehen oder hubble die wir alle kennen. Ich wollte immer wissen, wie funktioniert das? Warum schaut das so aus? Und ja, dann habe ich halt beschlossen, Astronomie zu studieren nach der Schule und mich näher damit beschäftigen. Und weil es mir halt so gefallen hat, habe ich jetzt schon den Bachelor fertig gemacht. Und bin jetzt mitten im Master. Ja, bist du ja schon recht erfolgreich. Magst du uns noch erzählen, worüber deine Bachelorarbeit war? Meine Bachelorarbeit war über braune Zwerge und über deren magnetische Aktivität. Genau. Und jetzt zu dir, Eva. <lacht> Warum machst du Astronomie? Was hat dich dazu bewogen, das Studium zu beginnen? Und was war deine Reise dahin? Ja, die, die Reise war sehr lange und über sehr
2: viele Umwege. Also bei mir ist es ja, ich bin eine Spätberufene. Ich habe ja nach der Schule Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und Politikwissenschaften. Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war dann auch mehrere Jahre in, in der Werbung, im Marketing tätig, habe in Agenturen gearbeitet und ja, die Astronomie hat mich privat eigentlich immer begleitet. Also ich habe eben, so ähnlich wie du, diese großen Fragen natürlich waren immer da. Ich habe mir Dokumentationen angesehen, ich habe jedes populärwissenschaftliche Buch gelesen. Ich habe mit 14 eben Stephen Hawking auch gelesen, das hat mich sehr geprägt. Und es war dann eben so ähnlich auch dann wie bei dir, eben diese Fragen, ich will es genau wissen, ich will es tiefer erklärt auch haben, also bei diesen ganzen Vorlesungen, du kennst das vielleicht, ja. da sagen sie dann immer, äh, ja, keine Angst, wir machen keine Mathematik, es kommen keine Formeln oder Gleichungen äh, vor in meinem Vortrag. Und ich habe mir dann immer gedacht, aber warum? Ja, ja. <lacht> Ich will genau das wissen. ja Ich will ja. wissen, wie er dazu kommt oder wie man das berechnet. Und ähm, da gab es eben auch so ein Schlüsselerlebnis, ähm, wie ich mal gesehen habe, dass die Entropie, dass es da eine Formel dafür gibt, das war für mich so, wow, okay. Also man kann dieses Konzept der Entropie in, ein, in eine Formel packen. Also das war für mich halt super faszinierend. Und dann habe ich mich irgendwann zu entschlossen, das Studium neben dem Beruf zu machen. Also ich bin noch immer im Bachelor, seit ewigen Zeiten gefühlt. Aber ich mache das so meine Vorlesungen und das macht ja. mir sehr viel Spaß und, ja, und weil ich eben auch diesen kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund habe, freut es mich auch sehr, dass wir da jetzt dieses Podcast-Projekt haben und ähm, wo wir eben über astronomische Themen reden können und so dann vielleicht andere äh, für unsere Themen begeistern können.
3: Ja, die Begeisterung teile ich auf jeden Fall mit dir, Eva. Und deshalb finde ich es auch sehr toll, wenn wir jetzt das gemeinsame Projekt machen, und halt unsere Begeisterung mit anderen teilen können. Wir wollen das ja auch alles sehr in einer entspannten
2: Atmosphäre machen, also daher auch unser Titel. Wir wollen es, ähnlich wie im Kaffeehaus, wollen wir die astronomischen Themen an die Hörerinnen und Hörer
3: weitertragen. Deswegen auch unser Titel Cosmic Latte. Genau, und da gibt es ja eine Hintergrundgeschichte zu dem Cosmic Latte. Eine astronomische das nämlich. Genau.
2: <lacht> genau, also erstens mal, das ist eine Farbe. Also ja, das ist genau. Kein, kein Kaffeegetränk, wie man vielleicht denkt, sondern es ist tatsächlich es ist eine Farbe. Habt ihr euch schon mal gefragt oder hast du dich gefragt, eben welche Farbe das Universum hat oder was für eine durchschnittliche Farbe es haben
3: könnte? Ganz ehrlich, vor dem Podcast habe ich mich nicht damit beschäftigt und nicht gefragt, aber da hast du mir dann mal einen Link geschickt und ich war so, wow, es gibt wirklich eine Farbe so vom ja. Universum. Ja, und es
2: gibt so spontan, wenn wenn mich man wenn mich jemand fragt, was für eine Farbe das Universum ist, würde ich wahrscheinlich sagen, schwarz. Aber das, das stimmt, stimmt ja nicht. Ja. Aber das stimmt nicht, genau. ja Also weil es, müsste man ja das Schwarz angemalt haben und das ist es ja nicht, sondern die Farbe ist ja das, was, das Licht. Ja. Also sprich, eben, das sind diese ganzen Galaxiensterne. Und äh, da gab es tatsächlich eine Studie dazu, 2002 schon, also schon 20 Jahre her. Und zwar, die wollten eigentlich das kosmische Spektrum bestimmen und haben sich da eben, also sie haben sich einen Ausschnitt vom Universum angesehen, der eben repräsentativ ist, weil du kannst ja, also das ist ja die Theorie, dass man in, jeden, in jede Richtung gucken kann und das Universum ist äh, gleich oder mhm, gleich genau. aufgebaut. ja Also deswegen haben sie sich da eben einen Ausschnitt genommen, haben da eben tatsächlich 200.000 äh, Galaxien untersucht und da so eine Megamischung gemacht. ja ähm, Also das geht, das ist ähm, alles erlaubt. Und da dann einen Farbton errechnen also Ich glaube, das ist eine recht komplizierte Rechnung. Und ja, und eben dieser Farbton, der dann eben nach diesen Rechnungen rausgekommen ist und nämlich auch der Anpassung, also wie wir es mit dem menschlichen Auge eben sehen würden, äh, ist eben eigentlich ein Beige. Genau. Was jetzt nicht sehr sexy ist, ja, also das ist eher wenig aufregend, ähm, auch wenn man jetzt das sagt, das ist ein bisschen ein weißlicheres, helleres Beige. Ist es noch immer nicht sexy? Es hat auch einen Hexadezimalcode, das finde ich nämlich auch super spannend. Ja, das ist ähm, also im, genau, und zwar so für die, die es genau wissen wollen, ist, heißt die, also die Farbe, die Nummer ähm, Raute fff 8E7. Und heißt im Cosmic latte Also äh, weil eben dieses Beige jetzt nicht so aufregend klingt, gab es dann eben einen Wettbewerb, also wie man diese Farbe nennen könnte. Und ähm, da gab es dann eben mehrere Einreichungen. Und also von Cappuccino Cosmico bis, ähm, ja, diversesten <lacht> Ideen. Und, ähm, ja, und die Studie die damals gemacht haben, haben sich dann für Cosmic Latte entschieden, mhm. weil eben einerseits Latte, also im das italienische Wort für Milch darin genau. vorkommt. Milchstraße, Milch. <lacht> genau. Also da hat man dann eben auch die Referenz auf die Milchstraße, die mhm. ja auch ihren Beitrag leistet zur Cosmic Latte. Und, äh, ja, und ich finde, das passt sehr gut auch zu unserem Podcast, wo ja, wir genau. ja eben quatschen wollen über astronomische Themen.
3: Genau. Und was auch noch sehr passend für unseren Podcast ist, dass dass die Studie vor genau 20 Jahren durchgeführt wurde. Das heißt, wir fahren jetzt eigentlich so 20-jähriges Jubiläum mit unserem Podcast. Genau, ja, zu, zu Ehren der Studie mit genau. unserem Podcast.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, da habe ich für dich dann, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, ähm, der die Schriftfarbe ähm, von unserem Cosmic Latte Bild für den Podcast mhm. ist tatsächlich diese...
3: Ah, super, Farbe. ja.
2: Also ich ja. fand das auch super spannend, also ich bin auch zufällig drüber gestolpert, ähm, eben im Zuge unseres Projektes und äh, fand das ganz spannend. Aber ja, zu, zurück zu unseren
3: Themen. Wir wollen genau, uns ja. Das ist Podcast heute. Das heutige Thema ist nämlich das Weltraumwetter. Ja, richtig. Und das haben wir uns aus einem bestimmten
2: Grund ausgesucht. Das war das Thema für uns beide so ein, ein ja,
3: ein bisschen ein Eye Opener wahrscheinlich auch. Was kann man das ja, so nennen? schon irgendwie. Es hat so ein bisschen Und so einen Richtungsweiser, in welche Richtung wir, ja, ja. wir uns bewegen wollen, was uns interessiert in der Astronomie. Ja, es hat so ein bisschen unseren Blick verändert. Weil es war ja bei ja. mir so die
2: ja, die Motivatoren ähm, für das Astronomiestudium waren halt diese Klassiker wie schwarze Löcher und äh, diese ganzen kosmologischen Sachen, ähm, die äh, von außen, sage ich jetzt mal, auch so super spannend im mhm. wirken. Mhm. Und ähm, ja, also, jetzt, also wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ja, Sonne, Sonnenphysik, hätte ich wahrscheinlich mit den Schultern mhm. getrunken. Oh. Das ist doch nicht so spannend. Ja, das genau.
3: ist doch so nahe und das gibt auch viel spannendere Themen, so Galaxien, Urknall, Kosmologie, wie ist alles entstanden? Das ja... Das war auch immer so Themen, die mich interessiert haben und auch, ja, ich, ich fand alles so irgendwie interessant, so vor eben von Kosmologie, von Galaxien, von Exoplaneten und so, aber immer alles so weiter weg und dann habe ich diese Vorlesung eben, die wir gemeinsam gemacht haben und auf einmal wusste ich, nein, das so Sterne und Magnetfelder, das ist das, was mich interessiert. Deswegen habe ich dann auch meine Bachelorarbeit über das Magnetfeld von braunen Zwergen ist jetzt ein bisschen in dem Thema, aber ich bin eigentlich über die Vorlesung dann zu meinem Bachelor-Thema ja. gekommen. Super spannend, ja. Ja,
2: ich muss sagen, bei mir ist es dann eben auch schon so ein Hinblick auf die Bachelorarbeit, ähm, wird es wahrscheinlich auch so ein Thema werden, mhm. ja. Ja, ich hatte auch vor, mit Weltraumwetter überhaupt nichts zu tun. Also ich habe da auch nicht viel gehört davon irgendwie. Ist also diese, ähm, ja sicher, man, man man kennt das natürlich schon, dass es da diese Sonneneruptionen gibt. Das gibt es ja dann doch ab und zu in den Nachrichten. Aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich vor allem auch nicht. Eben was jetzt wirklich dieser Einfluss sein kann, also diese Strahlung von der Sonne. Es geht eben um diese Plasmawolken auch, ähm, die dann eben von der Sonne ausgestoßen werden, ähm, die dann eben auf die Erde treffen, ähm, welche Auswirkungen das hat, eben auch auf die Satelliten, mhm. ja. Und also Das ist eben dieses Weltallwetter, ähm, allumfassend.
3: Genau. Und, ähm, Aber es ist nicht nur der Einfluss von der Sonne, um, es sind auch die kosmische Strahlung, die uns da auch beeinflussen kann und wo auch die Rolle von der Sonne wieder wichtig ist, die uns dann auch von der kosmischen Strahlung geschützt, wenn die Sonne sehr aktiv ist, wenn sie halt sehr viel so Sonnenwinde hat, dann schützt sie uns vor der kosmischen Strahlung besser. Ja, das fand ich auch super interessant, ja. Ja, dass,
2: dass das dann, ähm, dass es dann wieder das zurückdrängt ein bisschen, ja oder äh, abschwächt zumindest genau ja. Ja und dann gibt es eben die ähm, natürlich den die koronalen Massenauswurf. Das habe ich halt super spannend natürlich ja, gefunden. Also das wirklich. sind also für alle die das jetzt nicht wissen, das sind Wolken, die dann ausgestoßen mhm. werden ja von der Sonne. Also das sind das sind ja 10 Milliarden Tonnen oder so, das sind ja gigantische genau. Massen, die dann in den Weltraum geschleudert werden, also das ist Sonnenplasma und die bei diesen Sonnenflecken hier entstehen und die drücken ja dann auch, also die machen dann diesen Sonnenwind, dann, die beschleunigen denen dann auch, das ist dann so eine richtige mhm. Stoßwelle und ja, wenn sich das dann auf Richtung Erde bewegt. Ja. <lacht> da kann dann verschiedene Effekte hervorrufen, wenn das auf die
3: Erde dann auftrifft.
2: Ja, yeah. ja eben, und genau diese, diese Unmittelbarkeit, das fand um, ich dann auch immer so
3: faszinierend, ja. Genau, also das, das hat direkt einen Einfluss auf uns und das können wir direkt sehen, wie zum Beispiel in den Polarlichtern. Also das sind die schönen Seiten und okay. schönen Phänomene vom Weltraumwetter, indem wir, wenn wir im Norden oder im Süden, in der Nähe von den Polen, dann können wir immer die schönen Polarlichter beobachten. Ja, genau. Hast du schon welche gesehen, in echt? Nein, leider noch nicht, aber das möchte ich auf jeden Fall mal machen, weil eben, wenn wir jetzt so über Weltraumwetter reden und so, dann, dann bekommt man immer mehr Lust, das auch mal wirklich so den Einfluss davon, auf die ja. Erde selbst zu sehen. Ja. Also Polarlichter würde ich auch direkt also ich habe sie ja auch noch nie gesehen, das
2: steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Also wir sind ja leider... Ja, in unseren Breitengraden, äh, zum Glück wahrscheinlich, Ja, kommt das ja eher nicht so vor. Wobei es, es gab ja schon auch also wirklich so starke Ereignisse, dass es ja bis zum ähm, also Breitengrad Rom, Havanna,
3: genau. äh, gab es ja dann Polarlichter auch zu sehen. Mhm, da gab es ja den Carrington-Events genau, im ja. Jahr 1859. Ja, das war ja das erste die, die erste Aufzeichnung, glaube ich, auch, also wo man auch diesen Zusammenhang festgestellt hat. Genau, also. also wo man den Zusammenhang von dem, von dem von den Sonnenflecken und den Auswurf von der Sonne und dass das dann einen Einfluss auf die Erde und das Magnetfeld von der Erde hatte und ich fand die Geschichte auch sehr spannend dahinter so über den Carrington-Event wie das entstanden ist dass der Zusammenhang überhaupt erkannt wurde also es war ja damals so dass der Carrington ein Astronomer die Sonne beobachtet hat und er hat halt die Sonnenflecken gesehen und er hat an dem Tag einen Sonnenauswurf gesehen und einen Flare, also so einen Lichtblitz, das dann so elektromagnetische Strahlung freisetzt. Und 20 Stunden später hatte er dann gesehen, dass bei seinem Kompass die Kompassnadeln wie wild umherschlagen. Und hat dann eben den Zusammenhang zwischen dem Magnetfeld, der Erde und den Sonnenauswürfen festgestellt.
2: Wahnsinniger Zufall wahrscheinlich ja. auch, dass
3: er das gerade gesehen hat und dass er dann aber auch diese Zusammenhänge herstellt. Ja, konnte. das war für mich sehr faszinierend, dass man das so miteinander verbindet. Und erzählt ja, glaube ich, zu einer von den stärksten Flares, die ja, eh beobachtet, genau.
2: beobachtet wurden. Und die, da möchte man sich, glaube ich,
3: gar nicht ausmalen, also was das heute für Auswirkungen hätte. Es hat ja auch damals, ähm, gab es schon Telegrafen und da hat mhm. es dann auch auf die Telegrafen, die haben dann teilweise Funken gesprüht, weil es hat dann ähm, durch den Einfluss von der Sonne, von den Partikeln der Sonne, es hat halt damals auch schon auf die Telegrafen große Auswirkungen ja. gehabt und das waren halt nur Telegrafen. und wenn wir schauen, was wir heute alles haben, was es da alles auslesen könnte? Du denkst heutzutage ja eben in dieser ganzen technisierten,
2: digitalisierten Welt ja, mit den ganzen Satelliten, ähm, auch Weltraummissionen, also wir haben auch ja, die, die Astronauten genau. in der ISS, also da gab es ja auch Anfang der 70er Jahre, ich glaube 1972, eben auch so einen starken ähm, Auswurf, Ausbruch. Ähm, und äh, das war zu so der Zeit während der Apollo-Missionen, also das war jetzt gar nicht so unrealistisch, dass da vielleicht Astronauten auch im Weltall sind. Und, ähm, und, und das ist mir auch von der Vorlesung auch noch hängen geblieben, keine Ahnung warum. Das Ereignis war in den frühen Morgenstunden und die Strahlenbelastung diesem Nachmittag hätte ja dann eigentlich die tödliche Dosis schon erreicht. Also es ist ja. also auch dann diese Strahlenbelastung, die dazukommt, ja, also diese ähm, Strahlenkrankheit, mhm. die dann auftreten kann, eben bis hin zu diesen tödlichen Dosen und Weltraummissionen. Ja, sind jetzt wirklich. auch wieder Mondmissionen geplant, Mars
3: ganz große. Mhm. auch
2: Thema.
3: Da muss man ja. das natürlich auch alles mit einkalkulieren, ja, ja. dass halt da von der Sonne ja. hohe Strahlungbelastung sein kann ja. und dass man sich da genügend davor schützt und und dass man das auch irgendwie vorher sagen kann, also weil gerade im Tier jetzt auf
2: der ISS sind, für ja. die ist das halt auch enorm wichtig dass die da auch rechtzeitig informiert werden, weil verhindern kannst du das ja nicht, da kannst du das jetzt auch nicht <lacht> abwenden. Und da habe ich dann zum Beispiel auf der ISS, die bringen sich dann ähm, so hinter Wassertanks in Schutz.
3: Ah ja, voll interessant.
2: Ja. Darum geht es, dass man halt die Vorkehrungen treffen kann und dazu muss man das halt auch wissen und dass die Schwierigkeit ja, genau. ist, das vorherzusehen. Und ähm, ja, dann gibt es diese schnellen Sonnenwinde und die Strahlungen,
3: die genau, ja da genau. in, in Lichtgeschwindigkeit ähm, Genau, eben ausbreiten. so die, von denen ich vorher gesprochen habe, von den Flares die Lichtausbrüche, die dann elektromagnetische Strahlung freisetzen. Das ist zum Beispiel auch Röntgenstrahlung. Wie wir wissen, ist die ja nicht, wenn die zu hoch ist, für uns sehr schädlich für die Strahlungsbelastung. Und diese breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und dann trifft sie auf der Erde ein, wenn wir erfahren, okay, so ein Event hat auf der, auf der Sonne stattgefunden. Das heißt, man kann sich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, sich davor zu schützen, ja, das ist halt eine Herausforderung. Aber es gibt ja dann auch langsamere Sonnenwinde oder halt die koronalen Massenauswürfe, von denen du vorher geredet hast. Und die brauchen dann so zwei bis vier Tage meistens zur Sonne und so normale Sonnenwinde so fünf bis sechs Tage. Aber es gibt auch so koronale Massenauswürfe, die innerhalb von zwölf Stunden hier sein können. Also das ist die Mindestzeit, die man halt Zeit hat, um sich vorzubereiten oder irgendwelche ja, Vorkehrungen zu treffen. Schön. Ja, und das Magnetfeld der Erde und die Atmosphäre von der Erde schützen uns dann auch vor der Sonne, vor den Sonnenpartikeln, die bei so koronalen Massenauswürfen zur Erde gelangen. Und das kann man sich so vorstellen, dass das Magnetfeld wie eine Seifenblase ist und bei so einem wenn der Massenauswurf dann auf die, das Magnetfeld gelangt, dann wird es auseinandergezogen und im schlimmsten Fall kann es auch reißen und dann durchlässig werden. Dann sind vor allem die obersten Schichten der Atmosphäre stark davon betroffen, wo sich zum Beispiel auch die ISS befindet auf 400 Kilometern Höhe und auch Satelliten sind ja auch in den obersten Schichten der Atmosphäre. Aber es betrifft auch die Navigation oder Telekommunikation, Radio- oder Funkverkehr. Das sind auch alles Dinge, die dann mit der obersten Atmosphärenschicht, wenn man sich damit genau befasst, zusammenhängen. Es kann aber auch auf der Erde im schlimmsten Fall äh, zu Stromausfällen führen. Und Da gab es zum Beispiel 1989 in Kanada einen Stromausfall, der bis zu neun Stunden angedauert hat aufgrund so eines Sonnenwindes. Ja, und natürlich, wenn so ein Sonnenwind kommt, wollen wir uns ja natürlich auch gut drauf äh, vorbereiten oder halt uns so gut wie möglich schützen, weil wir ihn ja nicht ablenken können oder so. Und, äh, so Maßnahmen, die man machen kann, ist zum Beispiel, dass man die Satelliten in eine andere Lage bringt, in einen sicheren Zustand bringt oder dass man Flugzeuge umleitet auf andere Routen, damit den Passagieren nichts passiert oder um so Stromausfälle zu vermeiden, dass man die Generatoren auf weniger anfällige Leistungen herunterfährt. Das macht jetzt eben auch die Forschung total wichtig. Deswegen, dass man einfach
2: das die Sonne und die Sonnenaktivität beobachtet. Und tatsächlich gibt es da auch total viel. Also es gibt sogar von der ESA so also ein Weltraumbeobachtungssystem, wusste ich zum Beispiel
3: vorher auch nicht. Ja, also mhm, genau, ja. es gibt auch eine eigene Webseite, wo man die Vorhersagen nachschauen kann von der Sonne, was was so in den nächsten Tagen passieren könnte. Ja, und das Ziel wäre ist eben, dass man da dann eben auch so das, das
2: Sonnenwetter eigentlich, das Weltraumwetter, soweit vorhersagen kann, wird eben das Wetter auf der Erde eben auch. ja. Aber ja, es ist ungleich schwieriger und wohl auch noch komplexer. Aber ich finde es spannend, dass es da total viel, äh, ja, viel Forschung dazu gibt und dass das gemacht wird. ja Und ja, und eben auch die Sonnenaktivität untersucht werden. Also das ist auch etwas, was ich super spannend gefunden habe, eben auch von diesen äh, Zyklen zu erfahren, von diesen Aktivitäten. Ist insofern auch interessant und sehr aktuell, weil es ja jetzt gerade mit dieser ähm, Klima- Veränderungen, die Klimakatastrophe, auf die wir in Wahrheit zusteuern, <lacht> hinsteuern, ja, ähm, sehr aktuell ist. Und, ähm, und da hält sich ja nach wie vor ja unter anderem das Argument, dass ja quasi die Sonne, Sonnenaktivität, ähm, dass die dafür schuld ist, für die ganzen Veränderungen und, und es nicht menschengemacht ist, also nicht hausgemacht ist. Und äh, ja, das wäre eigentlich auch ein schönes Thema, dass wir uns ja. anschauen, was für einen Einfluss die Sonne auf das Klima hat, die Klimaveränderungen,
3: wie das alles zusammenspielt. Genau, und wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann kommt zu unserer nächsten Folge von unserem Podcast. Ja, Genau, dann werden wir uns das näher anschauen, wenn wir das mal
2: besprechen. Genau. Ja, ja. Und äh, ja, an unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Fragen habt, die jetzt ähm, zum Weltraumwetter entstanden sind, die euch quälen, quält euch nicht, ihr könnt uns kontaktieren. Äh, ihr findet alles dazu in den Shownotes und immer schön die Sonne im Auge behalten, <lacht> aber nicht direkt reinschauen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen äh, zu Cosmic Latte, dem äh, Podcast-Name-Blödsinn, warte mal, wie heißt denn Kosmiklatte, kaffee Gespräche über die Astronomie, über Astronomie oder wie, ach, wie haben wir das jetzt
3: genannt, schau. Über Astronomie, kaffee Gespräche über Astronomie, oder? kaffee über Astronomie, genau. Zumindest steht es bei mir oben. Eieieiei, <lacht> fangen wir nochmal an.
0: So, und wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt nach dem Ende der ersten Folge von Cosmic Latte, dann hört ihr jetzt doch noch einmal mich, denn äh, ich wollte noch etwas ankündigen. Es ist zwar noch ein bisschen Zeit hin, aber ich habe gedacht, ich sag's trotzdem schon mal, weil man kann es ja immer mal sagen. Es gibt eine Das Universum Live Show. Es wird noch mehrere geben, aber es gibt die nächste Das Universum Live Show in Deutschland. Und zwar in Herten, in der Schwarzkaue Herten. Das ist eine sehr, sehr coole Location. In einem alten Bergwerk werden wir auftreten, Ruth und ich. Es wird eine schöne, tolle Show geben. Wir werden über Galaxienkollisionen reden. Wir werden eine Live-Astro-Battle haben. Es wird erklärt, wie man durch gin trinken die Welt retten kann. Und wenn ihr brav seid, wird es auch etwas zu kosten geben. Es wird jede Menge Astronomie geben. Es wird jede Menge Spaß geben. Es wird das ein oder andere Experiment geben. Das heißt, wenn ihr uns einmal live sehen wollt, dann solltet ihr zu unserer Show nach Härten kommen. Die wird am 11. Dezember stattfinden. Wie gesagt, ist noch ein bisschen Zeit hin, aber solche Locations sind irgendwann auch mal ausverkauft und darum habe ich gedacht, ich sage das jetzt schon, wir werden es noch öfter erwähnen, wir werden auch noch die anderen Shows erwähnen, die stattfinden, aber bis dahin, 11. Dezember 2022, das Universum live in Herten und die Links zum Kaufen der Karten findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt ist die Folge wirklich zu Ende. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit dem ganz normalen Programm von Das Universum. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.